0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Und dann meinte auch tatsächlich die gut gebildete Nachbarin über den Gartenzaun zu meiner Mutter, äh, sie wissen schon, also bei vier Kindern, das gilt in Deutschland schon als asozial. Wow. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und da geht es nun also wirklich los. Hier ist die erste Folge des Familienpodcasts mit Ike und Matze. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, runtergeladen habt oder streamt. Denn ähm, ja, wir freuen uns sehr. Was machen wir hier überhaupt?
1: Warum machen wir das? Und wer sind wir überhaupt? Das sind drei sehr gute Fragen. Die können wir euch jetzt so nicht beantworten. Nein. Ähm, <lacht> was machen wir hier? Das ist ein kleiner, feiner familien äh, den wir für euch alle da draußen machen. Mit oder ohne Familie, mit kleiner Familie, großer Familie. Das ist völlig egal.
0: Für Verheiratete, für Nicht-Verheiratete, für Kinderlose, für wirklich jeden. Denn egal, ob Einzelkind oder in einer ganz großen Familie groß geworden, das ist egal. Ja. Jeder hat irgendwie schon mal was mit Familie zu tun gehabt und der eine mehr, der andere weniger. Es gibt Probleme, es gibt Glückseligkeit in Familie. Und wir wollen mit diesem Podcast eigentlich nur zeigen, alles was in der Familie passiert ist eigentlich
1: ganz normal. Und die Bestätigung dafür holen wir uns auch in jeder Folge, denn wir haben in jeder Folge einen Experten hier zu uns eingeladen. Das ist der Sascha Schmidt. Er ist selbst äh, Familienexperte, der kennt sich also richtig gut aus. Und äh, ja, in jeder Folge werden wir über ein neues, spannendes Familienthema reden und das dann später auch mit Sascha. Mal sehen, was er uns dann noch so schönes erzählen kann. Vorher müsst ihr leider diese beiden... nicht ausgewiesenen Experten hier ertragen, aber, aber wir haben ja noch die Frage zu klären, warum eigentlich wir?
0: Ja, weil wir nämlich aus sehr, sehr großen Familien kommen. Ähm, Ike aus einer siebenköpfigen Familie mit ja. vier Brüdern.
1: Das, Da muss man auch mal kurz eine Pause machen und das wirken lassen. Vier
0: Brüder. Genau, du warst quasi die Henne im Korb, kann man sagen. Ja, nicht der Hahn. Ja. Und ich komme aus einer sechsköpfigen Familie und ähm, ja, habe auch nur Brüder, mhm. drei Brüder an der Zahl und äh, das war auch immer sehr, sehr spaßig zu Hause. Das heißt, wir haben das Familienleben von der Pike auf aufgesogen. Wir kennen all diese Probleme, die da so entstehen. Äh, wir sind alle mittlerweile erwachsen, also meine Geschwister, deine Geschwister ja auch und trotzdem Ja, ist, auf dem Papier. <lacht> ist Familienleben auch heute noch sehr, sehr angesagt. Äh, zumindest, was man so alles mit seiner Familie noch erlebt. Deswegen wollen wir mit euch drüber sprechen und wollen wirklich zeigen, alles, was passiert, ist normal, passiert anderen auch und darf auch ruhig so sein.
1: Ja, und auch alles ist möglich, was da so alles abgehen kann. Also ich merke das immer, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die jetzt, sagen wir mal, in der Regel wahrscheinlich eher weniger Geschwister haben als ich und dann quatscht man so darüber, wie das war, dann merke ich immer, da kommt ganz oft so ein, was? Echt? Das habt ihr gemacht? (lacht) Ihr habt euch geprügelt? Ja, oder dann sag ich mal ja, aber ich habe nur. Den Großen gehauen, <lacht> nicht die Kleinen. Ja, das ist halt so, wenn man mit so vielen Geschwistern aufwächst, du kennst das bestimmt auch, gerade mit Brüdern, da geht es halt ein bisschen tougher zu Hause zu und das war bei uns auch so und man denkt dann immer so, oh Gott, oh Gott, das, was bei uns passiert ist, das ist ja, also nee, das gab es ja nur einmal auf der Welt. Genau,
0: das gab es nur bei uns. Ja. Also wir sind wirklich die Schlimmsten äh, oder das ist peinlich oder sowas. Es passiert allen, es passiert ganz, ganz oft.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich Matze kennengelernt habe, da habe ich nämlich festgestellt, Schlimmer geht immer. (lacht) Nein.
0: (lacht) Sehr schön. Nein, aber tatsächlich könnte das äh, Thema unserer ersten Folge gar nicht besser passen, denn es ist die. Großfamilie. Darum soll es heute in Folge 1 gehen. Wir freuen uns auch gleich schon auf unseren Experten Sascha Schmidt. Wir können ihn hinter der Glasscheibe auch schon sehen. Er Hallo, freut sich huu. auch schon gleich dazu zu dazuzukommen. Wurde ja
1: nochmal ein Käffchen. Wir nehmen gerne ja. ein genau. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, Vorher wollen wir natürlich so ein bisschen drüber sprechen. Ja Ike, wie, wie bist du vielleicht mit dem Thema Großfamilie irgendwie schon mal in Kontakt gekommen? Weil man redet ja über Großfamilien oder wie gab es da vielleicht Berührungspunkte?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir eine absolute Seltenheit waren, Und das bekommt man auch negativ und positiv zu spüren. Also meine Mutter war da immer sehr stolz drauf, dass viele Leute kamen und sie natürlich dafür bewundert haben, weil das muss man auch nochmal dazu sagen. Wir sind fünf Kinder und Mama und Papa sind Immer die gleichen bei jedem Kind. Das ist ja auch Thema Patchwork, das geht ja auch anders und dann wird die Familie auch auf einmal zack, ein bisschen größer. Und äh, meine Mutter war immer sehr stolz, wenn Leute kamen und gesagt haben, oh das glaube ich jetzt nicht. Was, du hast fünf Kinder bei deiner Figur? Nein, das ging runter wie Öl. Und ähm, also es gab Bewunderung, aber es gab auch immer sehr viele komische Blicke, das habe ich im... Im Urlaub gemerkt, da wurde dann sowas geflüstert am Strand. Oh, guck mal, die Assi ist da. Also man hat uns immer irgendetwas angedichtet, weil es ist ein komisches Bild, Wenn äh, zwei erwachsene Menschen kommen mit sehr vielen Kindern, da fragt man sich, hat äh, Kita Ausflugstag oder sind das alles tatsächlich die eigenen? Deswegen äh, komische Blicke, dumme Sprüche, das habe ich alles mitbekommen.
0: Aber ich kann das bestätigen, was du sagst. Man hat immer gefühlt als Großfamilie so ein bisschen so ein Stempel drauf. Und da ist mir eine Geschichte in Erinnerung gekommen Mhm. aus meiner Familie tatsächlich. Das weiß ich nur aus einer Erzählung von meiner Mutter. Da haben wir noch an einem anderen Ort gelebt. Da stand sie so am Gartenzaum. Wir waren schon die kompletten sechs. Also wir waren schon wirklich, alle vier Kinder waren schon ja, ich glaub, der kleinste Mein kleinster Bruder war glaube ich gerade irgendwie ein oder zwei Jahre alt und dann geht es ja mit mir weiter, ne so äh, fünf Jahre älter, der nächste ist dann sechs Jahre älter und mein ältester Bruder ist ja äh, sogar elf Jahre älter als mhm. ich. Auf jeden Fall kam kam irgendwie alles so zusammen und äh, war glaube ich Sommertag, alle waren am Toben draußen im Garten und meine Mutter steht auf jeden Fall am Gartenzaun zur Nachbarin und das war so eine, ähm, wie soll ich sagen, halt ich glaube die hatten zwei Kinder und beide Akademiker, will jetzt da gar kein Klischee aufmachen, aber so war es mhm. halt und äh, Die haben sich da so unterhalten und dann meinte doch tatsächlich die ähm, gut gebildete Nachbarin zu meiner Mutter, damals Hausfrau, sich natürlich um alle vier Kinder kümmernd, weil wie willst du das sonst irgendwie managen, meinte doch tatsächlich über den Gartenzaun zu meiner Mutter, Frau Schmark, äh, Sie wissen schon, also bei vier Kindern, das gilt in Deutschland schon als asozial.
1: Wow. (lacht) Das hatte sie wo gelesen?
0: Stand wahrscheinlich im, ähm, wie beleidige ich, eine Großfamilie Buch aber das ist natürlich ein Hammer, ne, so zu sagen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie meine Mutter reagiert hat. Wahrscheinlich äh, hat sie gelacht. Ich hoffe, sie hat gelacht. Ja. Also es ist wirklich so mal ein bisschen das Bild von außen und die hat das dann sogar noch ausgesprochen.
1: Also das ist, viele Leute denken, das weiß ich. Aber das noch so zu sagen über den Gartenzaun in das Gesicht der Frau, die diese Großfamilie produziert hat, ja, muss man ja das so sagen. das ist ja. irre. Wir haben noch ein anderes sehr schönes Klischee erlebt. Das ist aber tatsächlich sehr witzig. Da waren wir im Urlaub und weil wir ja jedes Jahr an den gleichen Ort gefahren sind, haben wir auch jedes Jahr die gleiche Familie dort getroffen. Wir haben aber nie so richtig mit denen gequatscht, aber die hat man immer wieder gesehen. Das war halt Mama, Papa und zwei Töchter. Irgendwann, nach ein paar Jahren, hat sich dieser Mann ein Herz gefasst und ist zu uns rübergekommen und hat meinen Vater angesprochen und hat gesagt, Entschuldigung Sie, ich muss jetzt mal was fragen. Also ich sehe sie hier jedes Jahr mit ihren ganzen Kindern sind Sie Pastor? <lacht>
0: Was? Nach dem Motto vermehret euch? Ja, oder, äh
1: ich weiß auch nicht. Oder weil man das aus dem Fernsehen kennt, äh, ja. dass der Gemeindepfarrer mit seiner Frau 80
0: Kinder, 80 kriegt. Kinder produziert. Ja. Ich weiß es nicht. Wahnsinn, man muss dazu sagen, dein Vater ist kein Pastor, er ist Architekt. Ja. Er ist
1: Architekt. <lacht> er ist Architekt ja.
0: Hat nichts mit Pastor zu tun. Man kann auch nee. als Architekt viele Kinder kriegen.
1: Ja, das darf man auch. <lacht> Aber das sind so schöne Klischees, das ist ja fast schon wieder ganz süß. ne? Die einen denken, boah, die und die anderen denken, warum? Aber dass man sich allein die Frage stellt, warum zur Hölle haben die Leute so viele Kinder bekommen? Wenn du eine Familie siehst mit ein, zwei oder drei Kindern, fragst du dich doch auch nicht, warum haben sie das denn jetzt gemacht? Was machen die wohl beruflich?
0: Ja, wieso man das miteinander verbindet überhaupt?
1: Sobald du eine Familie mit vier, fünf, sechs, sieben Kindern auf der Straße siehst, da denkst du, was ist denn bei denen los? Ja, was ist da schief gegangen? Warum denn nur? Verhütung.
0: <lacht> Hallo? Ja, genau, also was. Also so nach dem Oh, jetzt kommt die Horde da an. Oh, also, das müssen ja, die machen es nur wegen dem Kindergeld. Oh, ja, also ja, sowas kann ja durchaus auch passieren.
1: Der Klassiker. Dabei muss man tatsächlich an dieser Stelle mal sagen, das Wort Großfamilie führt jetzt vielleicht ein bisschen in die Irre, weil wir beide reden im Moment über die Mehrkindfamilie. Was eine Großfamilie eigentlich ist, das wollen wir erstmal klären.
0: Die Definition. Auch ein Teil in jeder Folge von Familiensache wird es nämlich sein, unseren Begriff oder das Thema, um das es hier eigentlich geht, wirklich mal nachzuschlagen. Was ist denn jetzt eigentlich äh, wirklich die Definition von Großfamilie? Was steht in den Lexika der Welt? Ike?
1: Da haben wir uns selbst ein bisschen aufs Glatteis geführt. Großfamilie, da denkt man, ah, okay, viele Kinder, aber eine Großfamilie bedeutet quasi, dass eine Familie in mehreren Generationen, zusammenlebt. Also wenn du zum Beispiel Mama, Papa, die Großeltern und die Kinder, das ist dann so eine klassische Großfamilie. Wenn man aber über das, was wir jetzt quasi als Großfamilie sehen, eine Familie, die sehr viele Kinder hat, das ist einfach eine Mehrkindfamilie und eine Mehrkindfamilie, das zählt, sage ich mal, da streiten sich auch die Geister so ab drei Kinder. Also wenn okay. du... Da da ist so
0: ja. ab da ist es nicht mehr normal. Ja,
1: genau. Ab vier ja. wird halt geguckt, ja. so wie bei euch genau. und ab fünf ist der Assi-Stempel drauf.
0: Der war auch bei uns schon drauf. Ja. Aber tatsächlich ähm, sagt ja keiner, er ist in einer Mehrkindfamilie aufgewachsen. Das ist wie so typisch deutsch. Ne? Also sehr sehr verbeamtete Sprache, würde eigentlich heißen Mehrkindfamilie. Großfamilie, also mehrere Generationen.
1: Und jetzt darfst du mal raten, bei wie viel Prozent liegt denn der Anteil der Mehrkindfamilien in Deutschland? Wenn wir jetzt davon ausgehen, es sind los.
0: mindestens drei Kinder. Okay, also wie viele Familien gibt es in Deutschland mit drei oder mehr Kindern? Mhm. Pff, äh, Im Prozent? Mhm. Boah, weiß ich nicht.
1: Ey. Wenn du die Stückanzahl sagen kannst, da wäre ich sehr ja. begeistert. Aber
0: <lacht> ich sagte die Augenpaare. Nein, äh, ich
1: boah, weiß nicht. Äh,
0: 20 Prozent?
1: 20 Prozent? Ja. Das ist optimistisch geschätzt. Okay, ist viel zu viel, ne? Ja, das ist ein bisschen zu viel. Na, sag an. Äh, bleiben wir mal bei 11 Prozent. 11 Prozent, mhm. okay. Aber 11 Prozent der Familien
0: haben tatsächlich mehr als drei Kinder. Oder drei oder mehr? Drei oder mehr. Das ist vielleicht auch der Grund, warum man so guckt auf die Großfamilie oder die Mehrkindfamilie. Nun sind wir ja nicht die größten Experten des Planeten, aber wir sind in diesen Großfamilien aufgewachsen und wir können auch zusammenfassen, jetzt schon, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, in so einer Familie aufzuwachsen es ist das schönste ja. Geschenk eigentlich, was man haben kann. Die Familie, egal wie groß, wie klein sie ist, nichtsdestotrotz geht's heute um die Großfamilie und wir haben ja versprochen, in jeder Folge Familiensache gibt es unseren Experten. Wir freuen uns nämlich sehr, dass er da ist und jetzt spricht er auch mit uns. Hier ist ist unser Familienexperte und
1: Erfolgsautor Sascha Schmidt. Oder wollen wir es einmal zusammen sagen? Mhm. Sascha Schmidt. Ja, moin. Schön, dass du da bist. Wir haben jetzt schon sehr lange über Großfamilien geredet. Wie ist das denn? Kann man, vielleicht ist das auch so eine persönliche Erfahrung von dir, aber kann man am Verhalten von einem Menschen schon direkt erkennen, aha, der kommt aus einer Großfamilie, der verhält sich so und so. Kann man das sehen an, an bestimmten Verhaltensweisen, wer ein Großfamilienkind ist und wer nicht?
2: Oh, das ist mir noch nie gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. <lacht> Würde ich sagen, nein. Okay. Das heißt, man kann, man kann die nicht so einfach in Raster packen. Nee. Raster ist sowieso schwierig. Also danke, dass ihr gerade gesagt habt, ich sei Experte, aber ihr seid natürlich Experte für eure Familie. Und das Einzige, was ich dazu bringen kann, ist der Blick sozusagen, dass ich mehrere Familien sehe und vielleicht Strömungen oder Muster oder wie auch immer. Doch Experte für die eigene Familie sind eigentlich nur die Familienmitglieder.
0: Wie sehr prägt uns denn das Leben in der Großfamilie, wenn wir jetzt mal wieder auf die schauen? Was macht das mit
2: uns? Sind Großfamilienkinder automatisch sozialer? Wäre jetzt eine Unterstellung, könnte ich mir vorstellen, dass man eher lernt sich sozial zu verhalten, aber vielleicht auch eher lernt, sich durchzusetzen, weil man halt sozusagen größere Brüder hat oder eine kleinere Schwester hat oder was auch immer. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
1: Ist das denn so, dass wir dann quasi besser Beziehungen lernen, wenn wir quasi schon so geprägt sind, dass wir halt als Kind einfach mit vielen Leuten unterschiedlicher Altersklassen Umgehen müssen?
2: Definitiv. Also es gibt ja dieses schöne afrikanische Sprichwort, um ein Kind großzuziehen, bedarf es ein Dorf. Das hatten wir ja früher hier in Westeuropa, in Deutschland auch. Jetzt mhm. haben wir ja keine Großfamilie mehr. Ich meine, ihr habt ja Großfamilie mit mehreren Geschwistern. Mhm. Früher gab es ja auch diese Großfamilie mehrere Generationen, Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Kinder. Heute, zumindest in den Städten, erlebe ich das ja eher, dass man wirklich nur noch eine Kleinfamilie ist, Eltern, Kind oder Kinder. Und ähm, das prägt einen natürlich, weil man weniger soziale Kontakte hat, weniger vielleicht auch Auseinandersetzungen mit anderen Altersklassen, mit anderen Kindern, mit anderen Eltern, mit anderen Großeltern, Oma, Opa etc., Und deswegen ist es ja auch sehr wichtig, dass Kinder meiner Meinung nach zumindest in den Kindergarten gehen, wo mehrere Kinder um Mhm. sie auch herum sind, damit sie auch ein soziales Verhalten unter Kindern erlernen, was sie vielleicht zu Hause nicht erlernen, wenn sie Einzelkind sind oder nur ein Geschwisterkind haben.
1: Mein Eindruck ist ja immer, Großfamilien werden immer weniger, also beziehungsweise auch die Mehrkindfamilien. Man bekommt immer weniger Kinder. Woran liegt das? Was glaubst du, dass die Leute, also ist das so, ich ich traue mich nicht, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Der, der finanzielle Druck oder der, der Arbeitsdruck ist so groß. Ist Kinderkriegen quasi ein Luxus geworden oder... Das ja,
2: also, also hat mehrere Gründe. Also auf der einen Seite, ist Kinder kriegen sicherlich äh, Luxus, beziehungsweise auch in einigen Gesellschaften Amerika eine Art Statussymbol. Schaut mal her, ich kann mir sieben, acht Kinder leisten und das entsprechende Surrounding, mhm. Nanny und Co. Ansonsten glaube ich eher, es ist sicherlich der Druck durch die Arbeit und der finanzielle Druck, auch der Selbstverwirklichungsanspruch, sowohl von Vätern oder auch Müttern. Frauen, die sagen, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, ich Mhm. möchte erstmal beruflich auch irgendwie was reißen und dann erst Kinder bekommen. Ich erlebe viele Eltern, die erst ab 35 plus ein oder zwei Kinder bekommen, Mhm. dann ist aber auch biologisch sehr schnell wieder Schluss. Also ab 40 wird es dann schon ein bisschen schwieriger und ähm, das verschiebt sich alles ein bisschen nach hinten. Mhm. Und dementsprechend gibt es, glaube ich, weniger Zeit, mehr Kinder sozusagen zu zeugen vielleicht und zu sagen, wir wollen eine Großfamilie sein. Und auf der anderen Seite ist es halt auch, Kinder kosten Geld. Und man bekommt nicht unbedingt die Unterstützung, zumindest bei uns in der Gesellschaft, die vielleicht Familien brauchen. Sowohl von einem Arbeitgeber her Mhm. nicht, da tut sich jetzt was, aber es sind kleine Schritte. Erzieherinnen, Erzieher in Kindergärten oder Krippen verdienen sehr wenig Geld, haben kein großes Ansehen in Anführungsstrichen, machen einen super Job. Also die Infrastruktur unterstützt jetzt nicht unbedingt Großfamilien.
0: Ist das wirklich so? Du hast es gerade so gesagt in Amerika. Äh, tatsächlich, also die Großfamilie. ich meine wir kennen das, es gibt ja diverse Soaps oder Dokus auch im Fernsehen. <lacht> Ist das wirklich so, dass der Amerikaner da sitzt, äh, jetzt auch mal ganz anders als der Europäer und sagt, äh, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Kind, mein Kind. Kind, mein Kind, mein
2: Kind, mein Kind, mein Kind. <lacht> also ob es jetzt wirklich so ist, bezweifle ich auch. Ähm, aber ähm, es ist schon so, dass ähm, in gewissen Schichten mehrere Kinder, also dieses Zeichen, ich kann es mir leisten. Ja. Mhm. Äh, das ist glaube ich schon da. Ich meine, du hast ja auch viele Hollywood-Stars, die irgendwie 14 Kinder adoptiert haben oder so. Ich meine, äh, wieso machen die das? Was mhm. steckt dahinter? Also das Kind im Prinzip auch ein bisschen als oder die Familie als als Statussymbol.
0: Warum ist das vielleicht bei uns in Deutschland? eigentlich fast anders. Also Warum hat
2: man hier manchmal das Gefühl, Großfamilien verstecken sich so ein bisschen? Naja, Großfamilien haben hier bei uns ja manchmal auch so ein bisschen das Image, das habt ihr ja im Vorfeld auch schon gesprochen, äh, asozial oder ähm, die passen nicht auf, also äh, Verhütung oder äh, die sind religiös, äh, deswegen verhüten sie nicht, deswegen haben sie ganz viele Kinder. Das ist glaube ich häufig so mit so einer Unterstellung dabei. Für mich ist es nicht nachvollziehbar. Äh, Ich kann aber aus meiner Beratungspraxis sagen, Ich habe ganz, ganz selten Großfamilien da. Ich hatte mal eine Großfamilie da, die hatten fünf Kinder und die haben dann aber von sich selber gesagt, weil sie ihre fünf Kinder nicht im Griff hatten, sondern die Kinder hatten die Eltern im Griff, ja. dass sie sozial ausgegrenzt sind, dass sie keiner mehr einlädt, weil es halt für die anderen anstrengend ist, wenn sie als Gesamtfamilie, als Gesamtpaket kommen. Nur das hat ja nichts mit den Kindern zu tun, sondern eher damit, wie verhalten sich die Eltern innerhalb dieser Großfamilie. Weil grundsätzlich sind ja Großfamilien, so stelle ich mir das zumindest vor, ist man ja eigentlich viel relaxter, weil die Kinder ja untereinander auch aufeinander achten. Mhm. Und wenn ich als Elternteil einfach die Richtung vorgebe und klare Strukturen schaffe, dann... Ist das eigentlich ein einfaches Leben?
1: Es ist tatsächlich so, dass dann auch die Älteren relativ schnell zu Ersatzeltern werden. Und ähm, Mama und Papa sind dann quasi äh, die, die Orga-Gruppe in der Familie und geben das Geld, organisieren. Aber die die Kinder unter sich erziehen sich quasi schon selbst. Ja, oder passen auf. Also jetzt ja.
2: oute ich mich vor euch. Ich habe ja selber fünf Halbgeschwister. Ach. Oh ja. ja, also willkommen <lacht> im Club ja. sozusagen. Ähm, Und ich habe auch mein ähm, Taschengeld aufgebessert, indem ich auf meine Geschwister aufgepasst habe. Also Babysitting at home sozusagen
1: ich habe dafür kein Geld bekommen. Ja, ich durfte das länger aufbleiben. Das ja, ja. hat sich ja. dann doch auch hat gelohnt ja.
2: an einer Stelle. Aber das ist ein anderes ist. Thema, warum die Männer was kriegen.
1: Ich wollte gerade sagen, irgendwas <lacht> habe ich falsch gemacht hier.
2: Jetzt hast du ja äh, im Coaching
0: in Familien auch äh, sicherlich oft das Problem, dass Eltern vielleicht liegt es manchmal auch einfach im Interesse an dem, was das Kind gerade will oder wo das Kind gerade so hinsteuert. Da können ja viele Probleme herrühren, kann ich mir einfach nur vorstellen, ähm, weil man sich gar nicht zu sehr mit seinem Kind beschäftigt. Das ist jetzt in der Großfamilie ja eigentlich nichts anderes. Was sagt du Eltern, die quasi genau vor diesem Problem
2: stehen, manchmal vor so einer Ohnmacht? Also es hat ja häufig eine Vorgeschichte. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass gerade Kinder in der Großfamilie den großen Vorteil haben, nicht im Fokus der Eltern zu sein, weil die Eltern halt ihre Aufmerksamkeit teilen müssen auf mhm. vier, fünf, sechs, mhm. sieben Kinder. Bei meinen Klienten ist eher das Thema, den Eltern mal zu sagen, nimm mal dein Kind aus deinem Fokus heraus, mhm. also lass dein Kind mal Kind sein. Und nimm es mal wirklich wahr, so wie es ist mit all seinen Bedürfnissen. Kinder brauchen ja elternfreie Zeit. Mhm. Also Zeit, wo sie nicht im Fokus der Eltern sind. Und äh, viele Einzelkinder oder wenn es zwei Kinder sind, haben ja abends am Abendbrottisch eher das Gefühl, im Verhör zu sein. Mhm. Was hast du heute erlebt? Wie war es im Kindergarten? Du erzählst ja (lacht) nichts. Da muss ich immer mit der Erzieherin reden. Und dann sage ich halt, Mensch, würdest du auch so mit deinem Mann sprechen, Was hast du heute im Job erlebt? Du erzählst ja nichts, muss ich erst mit deinem Chef reden. Nein, würden wir nicht. Und das ist, glaube ich, in der Großfamilie der große Vorteil, dass die Kinder sich untereinander unterhalten und dadurch sozusagen nicht so im Fokus sind und einfach Kind sein können. Und das ist auch der Fokus in den meisten meiner Beratungen, dass einfach die Eltern zu fokussiert sind auf die Kinder und versuchen, das Kind zu steuern, einzuengen, irgendwie in eine Richtung zu bekommen, aber gar nicht wahrnehmen, was bei dem Kind gerade los ist. Die Unterstellung wäre jetzt bei einer Großfamilie, dass man vielleicht nicht jedes einzelne Kind sieht, Mhm. Wobei ich jetzt sagen würde, jedes Kind macht auf seine Art und Weise schon auf sich aufmerksam, wenn es gesehen werden muss oder mhm. möchte, weil es gerade was auf der Seele brennt. Heißt eigentlich das Modell Großfamilie ist gut, weil der Fokus sich streut? Das ist gut, weil der Fokus sich streut. Und da sind wir wieder bei den Afrikanern. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Mhm. Das tut gut, weil manchmal bin ich vielleicht auch als Mutter genervt. Und wenn ich dann nur ein Kind habe, dann kriegt das gesamte ja. Kind sozusagen die ja. gesamte Genervtheit der Mutter ab. Wenn da sechs oder sieben Kinder sind, dann kann ich zumindest im Kinderzimmer sagen, ja, Mama halt.
1: Meine Mutter war zumindest auch immer sehr entspannt, wenn wir ähm, ins Restaurant gegangen sind, weil sie wusste, als ich dann Teenager war, hatte ich ja sehr viele kleine Geschwister und sie wusste, mir ist es viel peinlicher, wenn meine kleinen Brüder sich daneben benehmen, als es ihr ist. Und dann ist sie reingegangen und dachte so, okay, wenn irgendwas passiert, Ike wird sich auf jeden Fall aufregen, die wird dafür sorgen, dass hier alle ruhig bleiben, nicht rumröpsen, ihr Getränk verschütten, laut rumschreien und das hat tatsächlich geklappt. Weil es mir auch peinlich war. (lacht) Deswegen, was würdest du Leuten sagen, was ist ein großer Vorteil der Großfamilie? Warum lohnt es sich, eine Großfamilie zu gründen? Ich glaube, man hat
2: einfach eine, eine große Gruppe an Menschen, die einem sehr am Herzen sind, die einen umgeben. Man schenkt seinen Kindern mit Geschwistern die Möglichkeit, mit gleichaltrigen Kindern spielen zu können, ohne jetzt irgendwie einen Kindergarten dafür finden zu müssen, irgendwie Freunde immer um die Gegend fahren. Und man hat Leben in der Bude, wenn man das möchte.
1: Jetzt sitzen hier drei Großfamilienkinder, aber ganz ehrlich, wenn man mal so über den Globus schaut, ist das wirklich lächerlich, wie viele Geschwister wir haben. Denn wir haben mal recherchiert und haben tatsächlich wirklich die größten Großfamilien der Welt rausgesucht.
0: Das Familiensache Ranking. Und da sind wir jetzt auch schon mittendrin, denn am Ende einer jeden Folge wird es ein Ranking geben. Mit uns zusammen, mit Ike und mir und auch mit dir, Sascha. Also, bleib gerne noch bei uns. Und wir haben jetzt über Großfamilien gesprochen. Wir haben über unsere Familien gesprochen. Du hast fünf Halbgeschwister. Du kommst aus der siebenköpfigen, ich aus der sechsköpfigen. Aber was jetzt kommt? Das äh, schlägt uns um Länge. das Mhm. kann ich schon mal sagen, denn wir haben die drei größten Großfamilien der Welt rausgesucht und das hier ist Platz drei.
1: Ja, eine Frau aus Uganda brachte tatsächlich, haltet euch mal fest, 44 Kinder auf die Welt. Ui, 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 ui. das ist viel. (lacht) 44, sie selbst ist 37 Jahre alt, also sie hat auch Gas gegeben, würde ich sagen. Und ähm, tatsächlich liegt das daran, dass sie einen genetischen Defekt hat, dass sie zu viele Eizellen produziert hat. Deswegen hat sie halt sehr, sehr viele Kinder bekommen. Man nannte sie auch die Zwillingsmutter, die Vierlinge zur Welt bringt. Ja, über den Satz musst du so. das mal ja,
0: stimmt. nachdenken. Kommen wir zu Platz zwei. Die Frau mit den meisten Kindern in Deutschland. Als kinderreichste Mutter Deutschlands gilt nämlich Barbara Stratzmann, die 53 Kinder geboren haben soll. Und Frau Stratzmann lebte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Wenn ich mich da jetzt ans Gespräch von vorhin zurück erinnere, Sascha, dann war das noch eine Zeit, wo viel Kinderkriegen ja auch noch wichtig war.
2: Das war wichtig und leider haben ja auch viele Kinder
0: nicht überlebt. Mhm. Ja, aufgrund der damals nun mal vorherrschenden medizinischen Möglichkeiten. Ne? Aber 53 ist dann fürs ausgehende 15. Jahrhundert trotzdem auch schon zu
2: viel? Ja, das klingt wie ein Mythos. Ne? <lacht> ja.
1: Wie hat sie das geschafft? Wie? Stimmt, die müsste
2: mit eins angefangen haben.
1: Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Aber sie gilt offiziell als kinderreichste Mutter Deutschlands. Das nehmen wir mal so hin, liebe Barbara.
0: Und davon waren wir schon geflasht. Kommen wir (lacht) nun aber zu Platz eins der größten Großfamilien der Welt.
1: Die Frau mit den meisten Kindern soll der Überlieferung nach eine Russin gewesen sein, die im 17. Jahrhundert lebte. Man weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Das ist aber auch nicht schlimm. Sie brachte insgesamt angeblich 69 Kinder auf die Welt. Darunter 16 mal Zwillinge, sieben Drillinge und vier Vierlinge. Das kann man jetzt gerne nochmal nachrechnen, aber es sind <lacht> 69 Kinder. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt: Wie hat sie das gemacht? Wie?
0: Ja, lag wahrscheinlich nächsten Tag einfach neben ihr im Bett. Ja, super. <lacht> Familiensache: Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Und das war jetzt also unsere allererste Folge. Schön, dass ihr zugehört habt.
0: Und schön, dass auch du da warst. Sascha Schmidt, unser Familiencoach. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn du uns besuchst, so wie auch beim nächsten Mal. Aber danke, dass du heute erstmal mit uns geredet hast. Danke.
1: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann steht ein ganz besonderes Fest an. Das Fest der Familie. Es wird Weihnachten gefeiert. Und da, wohl gefeiert wird in Familien, da wird sich auch oft äh, gezofft. Aber so richtig.
0: Ja, nicht nur zu Weihnachten, auch zu ganz vielen anderen Festen und Feiern, die so anstehen. Nächstes Mal Thema bei uns hier, die Familienfeier. Und warum ist da
1: auch oft am härtesten Krach? Darüber reden wir in zwei Wochen. Bis dahin.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf
2: rsh.de und in der RSH-App.